0: 今日の講師は、九州大学、永田明也先生です。よろしくお願いいしししまますすよろしくお願いします前回は知識共有の方法でしたけど、はい、今回は知識移転の方法ですね、そうで,すね、はい、でこの知識移転の方法については、ですねあのナンスイ・ディクソンという人が2000年にあの発表したコモンナーリッジというあの本があるんですけれどこれはあの、ナレッジマネジメント一須の方法という翻訳書も出てますが、まあ、その中で非常にこう分かりやすい分類をあの試みてますから。か、はいテクソンはです、ね、5つの基準というのをあの提示していてそれによって、まあ、あ,のあるべき知識移転の方法を分類しているわけですね、うんまあ、その基準というのはまずその知識の受け取りチームと厳選チーム、まあ、知識を提供するチームですね、うん、その業務内容がどれほど似ているのか、うん、それからまあ知識が実行される業務内容が定型的なのかまあ、否定型的なのか、まあ、つまり、あの割とこう標準的な頻繁に行われる業務なのか、まあ、それとも、まあ、予期しないような事態がしばしば発生してそれへの対応を求められる業務なのかとということですそれから移転される知識が暗黙地か形式地かあるいはその両方という場合もあるわけですけれどそして、まあ、知識の実行によって組織全体が影響を受けるかどうか、えー、最後に、まあ、受け取りチームと、うん、いうのはその知識を実行するための吸収能力を持っているかと。い、ま、う、あ、つの質問ですね、はい、でその上でまあその知識移転の5つの方法が提示されるわけですが、はいえー、その5つというのは連続移転、近接移転、遠隔移転、戦略的移転、まあ、そして専門地移転と呼ばれるものです。はい、でこのうちまずあの連続移転というのはあるチームがある状況の下で行った業務から得た知識をそのチームが次に別の状況で同じような業務を行うときに使うと言います<笑>まあつまり同一の,のチームの中で時間を隔てて知識を移転していく。っていうことですね、はい。そう言い換えていいと思います。はい、で、あのこのような知識点を進めるためにはですね、その業務から得られた知識をその都度収集するために、まあ、チームメンバーの全員が集まってミーティングを定期的に開催するということがもちろん重要な取り組みになるわけです。はい、え、特にその業務の失敗経験から得られた知識というのもその次のあの業務を遂行するときには重要な知識になるわけですから、うん、お互いにミーティングのときにま批判し合わないと、まあ、批判してしまうとついえー、その失敗経験をあのためらって言いかねるということが生じますから、それからまああの次の近接移転、ニアトランスファーというんですけれども、これはあ,のあるチームが頻繁に繰り返し行う定型的業務から得られた形式値をまあ似た業務を行う別のチームに移転してまあ再利用させるというものですねで、こ,こで近接というのはつまり地理的な距離の近さというのではなくて、状況が似ているということを意味しているわけですね、それから次にあの遠隔移転、ファートランスファーですけどこちらのほまはあ、あるチームが否定権の業務を行っていた、まあ、暗黙地ですね、まあ、これを異なる状況で同じ業務を行っている別のチームに移転して利用させる、で4番目にあの戦略的移転というのが挙げられました、まあ、これは例えば M&A のような、まあ、稀にしか生じないような戦略的な業務、まあそれを行うといろんな暗黙地や形式地が得られるわけですけれどその業務を次に担当する別のチームが利用できるようにしておくというものですね。で最後に専門地位点ですね、まあ、これはあの文字通り専門的な形式をです、ねまあ、個人とかチームの間で移転させるわけです。まあ、よく取られる方法としてはそのトピックごとに電子フォーラムなどを開催して、これいろんなメンバーが参加することによって、まあ、知識を共有していくということが取られているわけですね。はいまあ、いろいろなあの方法があるわけですけれども、まあ、あのその方法を選択する場合には、えー、知識が実行される業務の性格ですとか、まあ、移転される知識の性格を考慮する必要があると。いうことになりますね、はいはいまあ、こういうデキソンの分類というのはだいぶ分かりやすいですしあの知識移転方法の選択にとっては有用な指針を提供してくれているわけですただあの、もっぱらチーム間での知識移転を問題にしているものですから。うんまあ、あのーえー、知識点を行う個人レベルで発生するいろんな問題については、まあ、その十分な解決の指針を与えていないところです、はいはい、で、この点についてもう少しあの考えてみたいと思うんですが、はいまあ、ディクソンもあの本の中で注意を促していることなんですけど、えーまああのデータベースのような情報システムというのはしばしばこう十分に利用されないという問題が発生すると。でこれを、まあ、ディクソンは情報システムをつければあとはうまくいくっていう思い込みがしばしばあるからなんだという問題にま帰属させるんですがどうもそういうの理解だけでは問題解決の糸口は見出せないと思うんですね。うん、私は前にあのある企業に導入されましたその知識移転システムの利用状況を調査分析させてもらう機会があったんですけども、はい、まあその中で一つ分かったことがありました。ええ、それはその知識移転にはですねそもそも心理的なコストとか時間的なコストがいろ,い,ろまあ、いろんなカ、ま、格、あ、コストがかかるわけです、うんであのー、そういう知識移転コストというのは知識を必要としている人において相対的に低くて、うん、逆に知識を持っている人において相対的に高いという、まあ、非対称性が存在しているということなんですね。うんうんでどういうことかというと、例えばいろいろな業務を経験してきている人っていうのは豊富な目標を持っているわけですけど、うん、そういう人ほど現在多忙な管理業務に従事していて、自分の所管ではない部署で求められている知識を提供するためにわざわざそれを標準化するっていうことには、まあ、相当の時間的コストがかかるところなんです、うん。で、こういう問題に対しては私は少なくとも2つあの解決方法があると思っています。はい、で、一つはその知識移転システムの入力にかかる時間というのを、まあ、公式の業務として、まあ、組織的に認めていくということですね。からもう1つはその知識を提供できる人を補佐するためにです、ね、その知識移転システムの入力を専門に担当,担当するような人を配置しておくと、うん、このようにして、まあ、知識移転の阻害要因をです、ね、その個人レベルに降りて分析すると、まあ、知識移転システムの利用に対する新たなまあ指針が提供できるんではないだろうかとここまで話をまとめていただくといかかがな感じででしょうか、はい、そうそすねあの、まあ、今回、知識移転の話をしてまいりました。えーまああいろいろな方法があるわけですけれど、まあ、知識の受け取りチームと厳選チームの業務の類似性ですとか、まあ、知識が実行される業務の性格あるいは移転される知識の性格などを考慮してその方法を選択する必要があるということをまととりのまとめにしておきたいと思いますで、まあ、ただこういう話というのは基本的にあの既存の知識を再利用する。とということに関わわってるわけですね、うんまあ、しかし前にもお話ししたようにナレッジマネジメントというのはえそれにとどまらずに新たな知識を創造するということを本来、目指さなければなりませんから、うんまあ、あの次回以降のお話の中ではその知識創造をその促進する、まあ、発想支援の方法などについて取り上げてみたいと思っていますはい、えー、今朝は九州大学、永田昭也先生でししたたあありりががととううごござざいいまました。九州で生まれ九州の人たちに光を届けています九州のお客様が光り輝くようにそれが QT ネットの変わらない思いですキラキラつながる QT ネット